0: Sainte-Aire.
1: Mardi 20 février, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Laurence Thomas, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la
1: une de l'actualité ce matin, le dernier recours du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, contre son extradition aux États-Unis.
0: Les États-Unis qui veulent le juger pour une fuite massive de documents, il risque outre-Atlantique 175 ans de prison. Un imam du Gard visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, Gérald Darmanin demande le retrait de son titre de séjour l'imam, dit avoir fait un lapsus. Dans l'attente angoissante d'une offensive israélienne à Rafah, des réfugiés palestiniens cherchent à partir mais ils ne savent pas où se mettre à l'abri.
1: Les invités d'Inter aujourd'hui à 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
2: Bonjour à tous. Le poids du RN dans les sondages, les ambitions de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas, celle des journalistes de CNews non plus. Beaucoup de questions pour François-Xavier Bellamy, tête de liste des réponses publicains aux élections européennes à 7h50.
1: A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave. À 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivain et photographe François-Marie Bagnier.
2: France
0: Inter L'heure du dernier recours pour le journaliste et activiste Julian Assange menacé d'extradition aux états unis Le fondateur de Wikileaks risque de mourir en prison. La Haute-Cour de Londres examine aujourd'hui et demain le recours de l'Australien accusé d'espionnage pour la publication de documents confidentiels en 2010 et 2011. Bonjour Richard Place. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Londres. Audience décisive donc, car si Julian Assange est extradé vers les états unis il pourrait alors être condamné à 175 ans de prison. Washington lui lui reproche d'avoir révélé des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan.
3: Oui, c'est peut-être la dernière audience. Cette fois, s'il perd l'option la plus probable, selon son propre camp, il n'y aura plus de recours possible au Royaume-Uni et il pourrait être envoyé vers les états unis Depuis bientôt 5 ans, il est incarcéré à la prison de Belmarsh à Londres, un établissement de haute sécurité où sa famille lui rend visite régulièrement. Et justement Richard, vous avez rencontré son épouse Stella Assange oui, elle parle à son mari par téléphone une fois par jour et le voit en moyenne deux fois par semaine, un peu plus d'une heure à chaque rendez-vous. Elle y emmène les enfants quand ça se passe le week-end. Ils doivent tous rester assis, sauf pour se dire bonjour et au revoir et Stella Assange, constate le déclin de son mari.
2: Son état de santé se détériore au fil du au temps. temps. Julien est en danger chaque jour dans cette prison. Il est dans une cellule de 2 mètres sur 3, seul, pendant plus de 21 heures par jour. Il y a un bouton d'urgence, mais si vous n'êtes pas capable d'appuyer dessus, si vous faites un malaise, vous ne savez pas combien de temps ça prendra avant que quelqu'un
3: vous voit. Mais la plus grande L'inquiétude pour ses proches, c'est sa santé mentale. C'est d'ailleurs le principal argument de sa défense pour ne pas l'extrader. Plusieurs psychiatres l'ont examiné et craignent, en cas d'extradition, qu'il ne mette fin à ses jours.
0: Notre correspondant à Londres, Richard Place. Manque de nourriture alarmant, malnutrition galopante, propagation rapide des maladies, le nombre de décès d'enfants dans la bande de Gaza sur le point d'exploser. C'est l'alerte lancée par l'UNICEF, l'OMS et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Au moins 90% des enfants de moins de 5 ans à Gaza sont malades, selon ce rapport des organisations. Or, l'armée israélienne a lancé un ultimatum au Hamas. Si les otages ne sont pas libérés, l'offensive démarra au début du Ramadan dans danse la laisse trois semaines pour trouver un accord. En attendant à Rafah à l'extrême sud de la bande de Gaza, les réfugiés palestiniens se demandent où ils vont aller en cas d'offensive. Thomas Giraudot.
1: Depuis Rafah, où elle s'est réfugiée chez sa sœur, Asma se demande s'il faut reprendre la route, repartir à Ragnounès plus au nord. Son appartement a peut-être été détruit. Aller en Égypte, si la frontière s'ouvre, un camp est en cours de construction à quelques centaines de mètres de la frontière côté égyptien.
2: Les gens qui sont dans les tentes, qui sont dans les rues, qui ont perdu leur maison, ont le droit d'y aller en Égypte pour avoir une autre vie, moi, je ne veux pas y aller de cette façon, non. Je veux aller en Égypte d'une façon régulière. Ce n'est pas comme un réfugié dans un camp sous l'autorité de l'armée égyptienne, non. Un peu dur avec les Gaza, oui.
1: D'autres décrit Nabil Diab, journaliste palestinien indépendant, lui-même réfugié à Rafah, repartent vers le nord de la bande de Gaza, vers Derelbala et Ragnounès. Mais pour lui et ses enfants, il ne voit qu'une solution, l'Égypte. Je dois sortir, j'ai ma
3: petite fille qui a l'an avant, elle a vécu quatre guerres. Où est-ce qu'elle est qu là mais j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu là. Personne ne peut vivre à Gaza parce qu'il y a rien. Et pour sortir par les frontières égyptiennes, tu dois payer. Chaque personne, tu payes 5 000 euros. On est quatre, tu dois payer 20 000 et j'ai, j'ai rien sur moi. Qu'est-ce que je vais faire
1: Et le président égyptien Al sisi s'est opposé ce week-end à tout déplacement forcé des Palestiniens vers son pays. Thomas Giraudot. Il est 7h05, Gabriel Attal anticipe un salon de l'agriculture qui s'annonce, Laurence, tendu à partir de ce week-end. Le Premier
0: ministre doit annoncer demain de nouvelles mesures pour calmer la colère agricole. Des tracteurs étaient d'ailleurs de retour sur les routes hier de Dunkerque à Marseille. Avant cela, ce sera cet après-midi, les syndicats alliés et majoritaires, FNSEA et jeunes agriculteurs sont reçus, seront reçus à l'Élysée. Là, c'est une tradition en amont du salon qui va démarrer ce week-end. Mais alors, revendications dont certaines ont déjà été entendu, s'ajoute le problème de la sécheresse. Elle menace les emplois saisonniers, dans les Pyrénées-Orientales notamment, car si les arbres fruitiers commencent déjà à fleurir, pas sûr pour autant que la saison soit bonne et sans fruit à ramasser, pas d'emploi à proposer. Pour la première fois, France Travail, ex l'emploi emploi, pointe des offres en diminution. D'où ce job-dating, hier à ille sur tête près de Perpignan, rencontre entre employeurs et candidats. C'est le reportage de Shannon Marini de France Bleu-Roussillon.
2: Comme Faouzi, il passe de table en table avec son CV, une première pour lui. Habituellement, avant même les vendanges, il trouve une place pour la taille des vignes.
4: J'ai jamais eu de problème à trouver du boulot chaque année, mais cette année, ça a été catastrophique. J'ai pas pu trouver. J'ai carrément pas pu trouver. Euh,
2: forcément, on y pense. Hein. La sécheresse dans toutes les têtes. Juliette enchaîne les candidatures, sans résultat pour l'instant. C'est un peu compliqué. Je comprends euh, qu'ils aient besoin de moins d'ouvriers, forcément cette année. Euh. Et Vincent Salmon, responsable d'équipe France travail, le confirme.
1: On risque d'avoir quand même une baisse de ses offres d'emploi. Il ne faut pas se le cacher.
2: Vous estimez à combien à peu près Je ne sais pas du tout. Parce que le recrutement est tout aussi incertain que le climat. Maxime Margalet, arboriculteur bio, à côté, dit sur tête.
5: Alors là, pour le moment, on est un peu sur la retenue parce qu'on attend qu'il pleuve. On a quand même une équipe déjà qui revient tous les ans. Si l'année est catastrophique, on fera avec le personnel qu'on a. Et ensuite, voilà, on met de côté, on annonce la date de début d'éclaircissage. Ça rajoute de la complexité... À la tâche du recrutement.
2: L'année dernière, à cause de la sécheresse, les saisonniers ont perdu trois semaines de contrat sur son exploitation. Shannon Marini de France Bleu, Roussillon. Les suites de la
0: demande du retrait du titre de séjour de l'imam de bagnols sur cesse dans le Gard. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam qualifie le drapeau français de « drapeau satanique ». Or, Majoud Majoubi se défend, il parle d'un lapsus, il est au micro de Tony Scellier de France Bleu, gard -Locère.
6: La vidéo, dans son intégralité, et le sujet n'a rien à voir avec cette propagande et cet amalgame qu'on est en train de me faire, parce que je ne parlais en aucun cas du drapeau français. Je parlais d'une communauté bien précise, que la communauté maghrébine, et surtout la Cannes, parce que je parle des stades et tous ces drapeaux qu'on lève dans les stades et qui divisent les musulmans. J'ai fait un lapsus, ce n'est pas une erreur, c'est un lapsus parce qu'une erreur c'est volontaire. J'ai fait un lapsus dans mon discours, je ne suis pas Voltaire ni Victor Hugo malheureusement dans mes propos, au lieu de dire tous ces drapeaux multicolores ou de différentes couleurs, ben, j'ai des tricolores. Qu'est-ce qu'on prend les Mamma Joubi, eh bien, il dit « tous ces drapeaux euh, tricolores, ils sont sataniques ». Il n'y a aucun cas, je parlais de la France, eh bien, au contraire, je défends la République, la Ict j'ai défendu, bien sûr, Samuel Paty, j'étais dans la marche de Charlie Hebdo aujourd'hui, on m'a fait un procès, malheureusement, euh, d'inattention, parce que je me suis trompé dans un propos, dans la prononciation.
0: Alors, cet imam va-t-il devoir quitter la France Il se retrouve au cœur de plusieurs procédures. Que va-t-il se passer désormais Élément de réponse avec
4: Pierre de Cossette. C'est place Beauvau ce week-end que l'affaire a pris un nouveau tournant. Face à la viralité d'un extrait vidéo de 40 secondes, le ministre de l'Intérieur a exigé deux choses. Le retrait du titre de séjour de l'imam de bagnole sur cèze et le signalement de ses propos à la justice. Le parquet de Nîmes n'a pas traîné, en. Est ouverte pour apologie du terrorisme et appel à la haine. Au cœur d'un prêche de 40 minutes évoquant les signes de la fin du monde, Majoub Majoubi évoque brièvement des drapeaux tricolores qui nous gangrènent et qui ont selon lui une valeur satanique. Sans pour autant citer la France, il se défend d'ailleurs depuis de toute haine anti française L'imam de 52 ans est tunisien mais vit en France depuis près de 30 ans. Si son titre de séjour lui est retiré, cela ouvrira la voie à une obligation de quitter le territoire. Mais son avocat pourra exercer des recours. quand au parquet s'il devait rapidement entendre Madjou Majoubi et le placer sous contrôle judiciaire cela suspendrait toute procédure d'expulsion
1: Pierre de Cossette. Il est 7 h 9 elle avait 18 ans, il en avait 53. Elle est une américaine qui suit avec intérêt la libération de la parole dans le cinéma français.
0: C'est l'écrivaine Joyce Maynard. Dans son pays, malgré une vingtaine de romans à son actif, elle est encore identifiée comme la fille qui a couché avec Salinger, l'auteur culte de La Trappe-Cœur. On est en 1972, 35 ans les séparent. Cette liaison sera dévastatrice. Elle l'a racontée dans un livre paru en français sous le titre « Et devant moi le c'était bien avant MeToo, mais Joyce Ménard aura payé cher le fait d'avoir déboulonné une idole. Pour France Inter, elle a accepté de revenir sur cette période avec Ilana Moriosef.
2: Aujourd'hui, Joyce Ménard a 70 ans. Son histoire avec Salinger remonte à plus de 50 ans. Pourtant, dans son pays, on lui reproche encore d'avoir parlé. Aux états unis j'étais condamnée. Pour parler de cette expérience, j'étais nommée prédatrice. Elle poursuit en anglais. They said she have kept her mouth shut. Elle aurait dû la fermer. Voilà ce que les gens disaient à l'époque. C'était avant MeToo. Entre son histoire et celle de Judith Godrèche, beaucoup de ressemblances. He told me what to eat. « Il me disait quoi manger Je Il le mangeais. Il me disait quoi mettre Je Il le mettais. Il me disait quelle musique écouter Je l'écoutais. Fini les no Rolling Stones, Hello Glenn Miller. Miller. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est peut-être même Il du mépris pour les femmes. » Quand son récit paraît en 98, 25 ans après les faits, c'est la curée. Pour le livre suivant, elle est punie. Elle ne trouve ni agent, ni éditeur. Finalement, un agent m'a dit « Je peux vendre ce, ce livre, mais on ne peut nom pas mettre votre nom dessus. » Il l'a envoyé à des éditeurs, mais sans nom d'auteur. Beaucoup d'éditeurs voulaient le publier, mais quand ils ont découvert que c'était un livre de Joyce Maynard, la prédatrice de Salinger, alors ils ont presque tous retiré leurs offres. Le roman est finalement devenu un best-seller adapté au cinéma, mais l'étiquette de « celle qui a couché avec Salinger » Il colle encore à la peau. Ilana
0: Moriosef, Un changement de stratégie chez Microsoft et ses Xbox. La guerre des consoles va-t-elle changer de nature Le fabricant a annoncé que quatre de ses jeux allaient être disponibles sur les consoles rivales. Autrement dit, fini ces jeux réservés à un seul écosystème. L'exclusivité avait pour but, bien sûr, d'inciter les gamers à acheter leur propre console maison. Mais Microsoft est en difficulté. Sa dernière console s'est vendue deux fois moins que la PS5 de Sony et cinq fois moins que la Switch de Nintendo. Alors même que son service d'abonnement, le Game Pass marche bien avec 34 millions d'abonnés. L'entreprise américaine tente donc là une nouvelle approche.
5: Olivier Bénis. Faire de chaque écran une Xbox, c'est ainsi que le patron de la branche jeux vidéo de Microsoft, Phil Spencer, résume sa stratégie. Autrement dit, ne plus limiter le jeu vidéo à la bonne vieille console, mais permettre aux joueurs de retrouver leurs titres préférés sur leur télévision, leur smartphone et même une console Nintendo ou Sony. Microsoft a ainsi annoncé la sortie de quatre jeux, jusqu'ici exclusifs, sur PlayStation et Switch, mais a priori aucun poids lourd maison comme Halo ou Starfield. L'idée, c'est de maximiser les ventes en sortant ces jeux sur un maximum de plateformes, quitte à rendre sa propre console facultative. Un choix déjà assumé pour Call of Duty que Microsoft s'est engagé à ne pas monopoliser après avoir racheté son éditeur Activision Blizzard pour un montant record de 69 milliards de dollars en 2023. Pas une première pour Microsoft dont plusieurs jeux sont déjà disponibles sur d'autres machines mais on passe ici de la simple expérimentation à la stratégie du groupe. Le géant américain semble toutefois réticent à abandonner totalement l'aspect matériel. Non seulement il confirme la sortie d'une nouvelle Xbox mais il assure qu'elle proposera un pour l'instant très mystérieux bon technologique.
1: Olivier Pénis. Merci Laurence Thomas. Dans trois minutes, le Zoom. Aujourd'hui avec la communauté arménienne de Marseille, à la veille de la panthéonisation de Missak Manouchian.